0: Herzlich willkommen zu unserem 10. Jubiläum des Podcastes Abenteuerhochzeit mit Tom und
1: Nina. Ja, gefreut mich, dass ihr wieder einer Herz Und ähm, heute gibt es ein ganz ein besonderes Thema. Wir waren uns in vielen Punkten bei der Hochzeitsplanung ja sehr einig, da Tom und ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Einladungsdesign gekommen ist. Und dann habe ich mal nichts mehr gesagt. Dann hat es den ersten Krach gegeben. Ähm,
0: also das heutige Thema ist <lacht> die Hochzeitseinladung.
1: Ich muss dazu sagen, ähm, zum, zur Einladung, es war auch ein großer Fehler, den ich ganz am Anfang begangen habe. Und zwar, ich habe zum Tom gesagt, das darf alles eher alleine machen. Ich will mit dem Einladungsdesign überhaupt nichts zum tun haben. Äh, ich bin nicht sehr der... Bastel oder kreative Mensch und meistens ähm, sage ich dann einfach, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Ja, das habe ich dann auch gemacht, wie das erste Einladungsdesign gekommen
0: ist. Ja, warum reden wir von Einladungsdesign gekommen ist? Wir haben unsere Einladung outgesourced, also wir haben einen Dienstleister angefragt, der unsere Einladung designt hat. Und zwar ist es die Kathi von Kates Hint, die unter anderem auch unsere Hochzeitsdekoration am Hochzeitstag gemacht hat. Und sie hat eben für uns ein Design angelegt, das sie uns dann zugeschickt hat. Und da hat es eben etwa, etwaige Problemchen gegeben. Also intern, bei uns, nicht bei der Gatti.
1: <lacht> das Design war eh so, wie sich der Tom das eben vorgestellt hat. Nur ähm, ich war ein bisschen äh, überfordert mit dem Ganzen. Es war halt einfach fertig und... Ähm, Schlussendlich habe ich nichts daran, daran beigetragen und ähm, dazu beigetragen. So. Ähm, wir haben dann rausgefunden, es lag eigentlich nur an einem Buchstaben. Ähm, das muss man aber auch erst einmal finden und ich glaube, es hat eineinhalb Tage gedauert, bis wir das rausgefunden haben. Äh, es lag einfach nur an dem N, also das. N von Nena ist in einer komischen Schreibschrift geschrieben gewesen und das hat furchtbar ausgeschaut für mich.
0: Es war nur ein Fähnchen des oberen N-Elementes, das eben der Nena so ins Auge gestochen ist.
1: Und man sieht dann einfach, Entschuldigung, man sieht dann einfach nur mehr diesen einen Fehler und kann sich auf den Rest gar nicht mehr konzentrieren.
0: Ich darf da vorher noch ein bisschen ausholen, wie es denn überhaupt zu so einem Design kommt wie der Schritt ist, dass ich eben zu einer fertigen Einladung komme. Und zwar, man sucht sich einen Grafiker oder eine Papeteriedame oder einen Herrn oder eine Firma, die eben die Einladungen machen und äh, spricht sich mit denen ab, was man gerne haben möchte. In den meisten Fällen ist es dann mit einem Pinterest-Board eventuell verknüpft, dass man verschiedene Einladungsstile oder Einladungskarten im Internet sich zusammensucht und diese in ein Pinterest-Board pinnt und dann eben zu dem Dienstleister hingeht und sagt, du, ich habe da ein bisschen was zusammengesorgt, diese Sachen gefallen mir. Man kann natürlich auch Negativbeispiele anfügen und sagen, die Baukarten so soll es auf jeden Fall nicht ausschauen, das gefällt mir überhaupt nicht oder was für Elemente, das mir überhaupt nicht gefällt. Und dann kommt man eben dem fertigen Design schon einen Schritt näher. Der nächste Schritt ist dann die Größe, was für Format eben die Einladung haben soll. Wir haben uns in dem Fall für ein DIN-Lang-Format entschieden. Das sind knapp 10 cm mal äh, 21 cm in der Höhe. Also es ist eine Hochformat-Einladung und dadurch habe ich heute halt zwar viel Platz nach oben und unten, aber heute halt in die Seite nicht so viel Platz. Dadurch ist halt alles ein bisschen gedrängter, aber es hat alles Platz gefunden. Dann natürlich vom Format ausgehend, soll es eine Klappkarte sein, soll es mehrere Seiten beinhalten oder ist es ist einfach nur eine Wendekarte, so wie es heute halt bei uns gewesen ist. Der nächste Schritt war dann eben das Anlegen des Designs, das uns die Karte dann bereitgestellt hat und uns ein paar Entwürfe gezeigt hat, wo eben dann wir uns die Gedanken darüber gemacht haben, was uns gefällt, ob das passt, ob es in die richtige Richtung geht. Im Grunde genommen ist es in die richtige Richtung gegangen, nur eben das Problem des Buchstabens N, das die Nina vorhin schon angesprochen hat. Wir haben dann mit der Karte gemeinsam diese Kleinigkeiten ausgebessert, haben alles im Text halt angefügt, was alles auf der Einladung stehen soll. Die wichtigsten Punkte, da sind natürlich die Zeitangaben, wann, jemand, wo, also auch die Ortsangaben, wo sein soll am Hochzeitstag, beziehungsweise was halt alles an dem Hochzeitstag passiert, kann man da auf die Karte notieren. Wir haben uns eigentlich für eine eher minimalistischere Variante entschieden, dass nicht allzu viel Text oben war, haben ein paar Grafikelemente einfließen lassen, nachdem wir am Berg geheiratet haben, ist eben auch ein Berg symbolisiert auf der Karte gewesen, unsere Namen, das Datum und irgend so wie wir heiraten, glaube ich, oder sagen ja dass man heute halt weiß, okay, es geht um eine Hochzeit und nicht um eine Geburtstagseinladung.
1: Wir werden euch ja die Karte zum Teil zumindest anschauen lassen. Und äh, entweder auf Instagram, Facebook oder auf unserer Website abenteuerhochzeit.com. Da könnt ihr ein bisschen einschmökern, von was wir da gerade erzählen. Ein wichtiger Punkt auf der Einladung war für mich ja noch die Kleiderfrage. Ähm, die hat äh, die Katze sehr schön gelöst. Wir haben zwei äh, Menschen dort gehabt, einmal mit einem Dirndl und einmal mit einem Cocktailkleid. Und das Dirndl, da ist dabei gestanden, das bleibt im Kasten und das Cocktailkleid wird ausgeführt. Das bedeutet für uns, dass es keine Trachtenhochzeit in dem Sinn äh, sein sollte. Und wir unsere Gäste gebeten haben, bitte lass das Dirndl im Kasten wir Uns gefällt grundsätzlich ähm, eine Trachtenhochzeit, jedoch nur, wenn wirklich alle eine Tracht anziehen und wir wollten einfach nicht äh, als Brautpaar in Tracht heiraten. Und aus dem Grund haben wir auch die Gäste gebeten, keine Tracht zu
0: tragen. Nachdem wir die Texte finalisiert haben und somit ein finales Design gehabt haben, ist natürlich der nächste Schritt, wie man das Ganze an den Mann bringt, sprich... Lasst man das drucken oder anfertigen, wie auch immer. Da haben wir auch ein bisschen ähm, ja, kleine Auseinandersetzungen gehabt, was das Thema Papier und äh, generell Einladungskarten betrifft. Wir wollten halt wirklich was sehr Extravagantes haben und haben in Richtung Holz tendiert gehabt. Man kann auf Holz drucken, das geht auf jeden Fall. Aber die andere Variante ist... Äh, es zu Laser gravieren zu lassen und haben da einige Varianten ausprobiert. Wir haben eine gute Bekannte, nämlich die Vera aus, von der Macherei, die solch schöne Sachen gravieren kann mit ihrem Laser und haben sie mit der zusammengesetzt und haben gesagt, hey, was können wir machen? Wir würden gerne was mit Holz machen, beziehungsweise eben mit Lasergravur machen. Und sie hat uns halt dann ein paar Sachen gezeigt. Im Endeffekt sind wir dann doch aber von der Holzvariante abgekommen. Wir sind dann in einen Bastelbedarf-Shop gegangen, haben einmal dort geschaut, was gibt es für Papiere und haben uns für einen Karton entschieden, auf den man auch lesen kann. Viele Menschen wissen das gar nicht, dass man Papier und Karton lesen kann. Es ist möglich und es schaut ziemlich fetzig eigentlich aus. Somit hat uns die nette Vera unsere Einladungskarten dann eben auf ihren Leser angefertigt und wir haben dann die Karten persönlich ausgeteilt. Wir haben auch gar kein Kuvert mehr dazu gemacht, weil wir gesagt haben, wir geben eh alle Karten persönlich aus, wir haben wirklich jedes Paar oder jeden Gast zu Hause besucht und ihn persönlich eingeladen zu unserer Hochzeit. Das ist auch was, was wir sehr gut empfinden, dass man heute halt im Vorfeld gleich wieder mal Kontakt zu seinen Gästen hat und sie fühlen sich heute halt auch ein bisschen, ja, ich sage mal besonders, weil es eben wirklich besucht worden sind von euch und euch die oder ihr dem Gast dann auch die Einladung persönlich überreicht habt. In Oberösterreich ist das eigentlich ein Gang, also ist das ein Brauch, der gang und gäbe ist, aber es ist eben nicht überall so, weil viele Einladungen werden einfach per Post verschickt. Wir wollten das heute halt nicht so haben und haben wirklich jede Einladung persönlich ausgeteilt.
1: Man muss dazu sagen, wir haben auch zu jeder Einladung eine ähm, persönlichen Brief dazu geschrieben, also persönliche Zeilen handgeschrieben, warum wir uns freuen, diese Personen auf unserer Hochzeit zu haben, äh, sei es aus Grund von Humor oder weil sie uns äh, bei gewissen Sachen geholfen haben oder wie auch immer. Und ähm, das war uns ganz wichtig, weil wir bekommen natürlich viele Einladungen äh, bei uns ist es natürlich schon so, dass man als Dienstleister äh, meistens eine kurze Notiz dazu bekommt, nur die Gäste, soweit ich weiß, kriegen das halt öfter nicht. Und ich finde es total schön, wenn man sich die Zeit nimmt, den äh, Gästen einfach nur eine persönliche Nachricht schreibt und sie waren auch alle sehr begeistert und überrascht, dass wir ja da für jeden sich ähm, die Zeit genommen haben, was zu schreiben.
0: Das braucht meistens gar nicht viel sein, wirklich nur ein paar Worte, ein paar Zeilen und der dir gegenüber ist einfach geschmeichelt, dass du für einen extra noch was geschrieben hast, per Hand nämlich sogar und hat sie in jedem Fall eigentlich sehr gefreut darüber.
1: Ich glaube, das war es zu den Einladungen. <lacht> Zumindest fällt mir gerade ähm, zu dem Thema so nichts mehr ein.
0: Man kann natürlich... Wenn man in diesem Bereich etwas sparen will, gibt es natürlich Varianten, die kostengünstiger sind. Man kann über Webportale die Einladungskarten anfertigen lassen. Dort gibt es halt fertige Designs, die man mit Fotos bestücken kann und kommt halt so auch schnell zu, einem, zu einer schönen Karten. Es ist halt ein fertiges Template und es kann halt sein, dass das mehrere Hochzeiten oder mehrere Paare benutzen. Will man was Individuelles haben, muss man halt zu einem Dienstleister gehen oder man ist selber so flink im Thema Grafikdesign oder auch beim Basteln, dass man eben die Einladungen selber macht.
1: Wir empfehlen schon unsere Grafikerkollegen natürlich, aus dem einfachen Grund, es ist der erste Eindruck eurer Hochzeit bei den Gästen und meistens steht die Einladung ab dem Zeitpunkt, wo man sie bekommen hat, bis zur Hochzeit oder sogar noch ein bisschen länger äh, am Küchentisch oder auf irgendeiner ja, Bar, wie auch immer. Also wir haben es bei sehr vielen Gästen, äh, sehen wir es jetzt nur stehen und ähm, da darf es halt dann schon was Besonderes sein.
0: Ja, in unserem Fall hat sie das Einladungsdesign nicht nur über die Einladung erstreckt, sondern bis zur Hochzeit hin ist es in mehreren Elementen eingeflossen. Wir haben dann bei der Hochzeit selbst noch Willkommensschilder gehabt, die dem Einladungsdesign angelehnt worden sind, beziehungsweise die Tischnamen sind auch eben im Design gewesen der Einladung und so hat halt diese gesamte Hochzeit ein einheitliches Bild. Diese Sachen sind natürlich schwieriger, wenn ich über eben so ein Webportal meine Einladung machen lassen und das Design man dort aussucht, dass ich das dann auf mehrere andere, also auf andere Sachen ummünze, ist dann meist schwieriger, als wenn ich jemanden habe, der eben die Grafik anlegt.
1: Was wir alles noch für Dekorationsmittel gehabt haben und wo wir überall dieses Design einfließen haben lassen, das erzählen wir in einer der nächsten Folgen. Und was auch ganz wichtig ist, wenn man die Einladung ausschickt, sollte man schon einen gewissen Zeitplan haben. Das wird das Thema der nächsten Folge sein.